0: Yo soy el párroco de la Inmaculada de Logroño... ...y mucha gente la conoce a esta iglesia... ...como la del servicio doméstico... ...en referencia a las religiosas de María Inmaculada... ...que por su carisma... ...se dedican a la formación de mujeres... ...con vidas no siempre fáciles... ...a prepararse para obtener... ...un trabajo que les permita... ...ser autónomas y vivir con dignidad. Esta comunidad religiosa... ...está habitada por mujeres maduras pero son mujeres muy alegres y accesibles. No obstante, como pasa a todas las congregaciones, las vocaciones escasean. Estas religiosas se dedican a formar a mujeres inmigrantes para prepararlas para acceder a un trabajo con ancianos o en el servicio doméstico. Y también tienen un servicio de asistencia social y una residencia de chicas universitarias. Una buena parte de la comunidad es lo que se denomina enfermería y consiste en una planta para atender a las religiosas mayores o enfermas que necesitan ser asistidas. Es el último destino para estas mujeres que han entregado su vida al Señor. La fundadora de estas religiosas es Santa Vicenta María y su natalicio para el cielo es el día 25 de mayo. Cada año la comunidad parroquial se une para celebrar ...un triduo de misas en honor de la Santa. Este año ha sido especial, pues se ha estrenado la película... ...que lleva por título La Sirvienta, y que recuerda la figura... ...y el carisma de Santa Vicenta María y de su maravillosa obra... ...que ha hecho tanto bien a las mujeres de no pocas generaciones. Este largometraje es una exposición de la humanidad ternura y compromiso de una mujer de clase alta que lucha para que las mujeres pobres de su tiempo tuviesen una formación integral y digna. Tener una formación integral es mucho más que darles un trabajo. Es como devolverles la vida que se les había robado a chicas de zonas rurales que emigraban a las ciudades buscando mejores condiciones de vida, pero que muchas de ellas terminaban ejerciendo la prostitución, o viviendo en la miseria, o enfermas, o simplemente sometidas a todo tipo de abusos. Hay tantas películas hoy en día de acción y ciencia ficción, de amores imposibles y de mentiras bien contadas, que cuando ves una película así, una película buena, sencilla y que cuenta una historia verdadera, deja el alma como renovada por el espíritu. En esta película vemos la valiente iniciativa de esta mujer revestida de tesón y compasión. Esta obra de Vicenta María fue pionera en la España de aquel momento y se extendió por muchos países del mundo. Lo primero que me llamó la atención al ver esta película es su germen familiar. Ahí es donde se sembró la vocación y el amor de Dios y al prójimo. Pero ojo, también la figura paterna fue obstáculo y persecución de su vocación. Y eso demuestra que es una vocación auténtica y no un espejismo. La vocación de esta mujer es la suma de tres elementos. En primer lugar, la genuina contemplación de Dios en la oración. Esta mujer era verdaderamente amiga de Dios. Estaba enamorada de él. En segundo lugar, que esta sensibilidad hace que vea el sufrimiento del prójimo y su semblante se ve afectado tremendamente por la pobreza ajena. Y en tercer lugar, la valentía de decir sí en medio de un mar de dudas y de dificultades. Hoy que se habla tanto de feminismo, verdaderamente esta mujer ayudó y levantó a la mujer, sin odio, sin acusar a nadie, sin presiones, sin movilizaciones. Fue muy activa, pero no se puso ninguna medalla. Hizo lo que tenía que hacer. Este es el verdadero feminismo, cristiano, elegante. Vicenta María no es de este mundo. Anhela el cielo. Y por eso se formula dos preguntas importantes. La primera es, ¿cómo puedo permitirme «¿Cómo puedo sentirme bien si salgo a la calle y no veo más que desgracias?» Y esta pregunta nos la podemos repetir nosotros constantemente al ver cómo está nuestro mundo. Y la segunda pregunta es «¿Por qué Dios me cuida tanto a mí?» Y encuentra la respuesta en la generosidad. «Me cuida a mí para que yo cuide a otras, para llenar de valores buenos la vida de mucha gente». ...para poner mis bienes abundantes en el tesoro del cielo. Se podría resumir de dos maneras. Ella quiere defender el bien y preservar del mal... ...a todos aquellos que están bajo su paraguas. Toda su fortuna se dispuso para acoger y formar... ...a estas chicas que habían triunfado en su corazón. Me imagino a esta religiosa en sus inicios... ...en medio de la soledad de la noche... ...poniéndose delante del Señor y exponiendo todos los problemas, engaños, deudas, facturas, y enfrentándose también con el corazón roto a las deserciones de algunas religiosas y a todo tipo de decepciones humanas. Aquí se hizo fuerte su fe y confirmó lo que era voluntad de Dios y lo que no. Una de las virtudes más destacadas de esta santa mujer es lo acogedora que es. Acoger es escuchar con paciencia, sin poner límite al tiempo, sin prisas y sintiendo en verdad lo que el otro te está diciendo. Se acoge casi sin hablar, sin dar consejos, simplemente escuchando. Y si estoy cansado, pues que el otro ni lo note. Y sabéis una cosa, que quien no escucha a su prójimo tampoco escucha a Dios en la oración, por muy religioso que sea. Escuchar hoy en día es un bien escaso. Las nuevas generaciones hablan mucho con las pantallas. Otros hablan solos por la calle y en la soledad de su casa. Y otros incluso oyen voces. Hoy no hay tantos pobres en Europa, pero hay una epidemia de soledad que se traga la vida de personas y que las lleva a tener una salud mental muy precaria. Se acoge también con la mirada, con el gesto y con la palabra oportuna. Que esta palabra sea verdadera y buena para que siembre estímulo y esperanza a quienes tenemos al lado y necesitan escuchar esa palabra oportuna. Debemos ser muy cuidadosos, pues con la palabra se puede hacer mucho bien o mucho mal. ¿A quién escucha hoy el mundo? Cómo me gustaría que muchas chicas vieran esta película.